0: Monster hat auf ein Video über Bluthochdruck, Angst vor Bluthochdruck, etwas geschrieben und findet sich in diesem Video stark wieder. Das klingt wie ich, generalisierte Angststörung und Angst vor dem Blutdruck messen. Zum Weißkittel-Syndrom nennen wir das ganz gerne. Selbst mein Blutzucker ist hoch, wenn ich beim Arzt bin und gemessen wird. Heute erst bei der Diabetologen Blutzucker 196, zu Hause 96. So eine blöde Angst. Ich habe mir diesen Kommentar mal rausgenommen, um damit so ein bisschen zu arbeiten, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie groß können eigentlich die Blutzuckerschwankungen sein im Kontext von einem, nennen wir es mal Weißkittel-Syndrom in Bezug auf den Blutzuckerhaushalt. Ein Weißkittel-Syndrom in Bezug auf den Bluthochdruck bedeutet ja, du gehst zum Arzt, hast Schiss vor dem Ergebnis der Messung, so eine unterschwellige Angst oder vielleicht auch eine sehr konkrete Angst. Dann wird Blutdruck gemessen und zack, 170 zu und der Arzt guckt so ein bisschen nachher und sagt, oh, uh, Beta-Blocker. ist die Angst. Also die Ärzte kennen das, die werden dann auch eine zweite und dritte Messung mal machen und bevor die einem Beta-Blocker geben, sollten die eigentlich eine ganze Serie von Messungen machen und entsprechend auch den Patienten zur Selbstmessung anleiten vielleicht eine 24-Stunden-Blutdruckmessung auch noch mit dabei zu geben, um ein klares Bild zu haben. Aber das hängt immer auch noch mal vom Einzelfall von ab. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe noch keine so aussagenfähigen Studien gefunden, die jetzt ganz klar differenzieren, welchen Ranges kann so ein Blutzucker aufgrund von Angst muss dann eben auch mal davon zwitschern. Es ist so, grundsätzlich in der Natur, dass wir bei... Angststörung oder auch der generalisierten Angststörung ja nicht von einer Krankheitsursache sprechen, sondern von einer Symptombeschreibung, das heißt, du bist ja nicht in einer generalisierten Angststörung erkrankt, lieber Monster und liebe viele andere hier da draußen, und habt deshalb diese Symptome, sondern weil ihr bestimmte Symptome habt, wo mit der Diagnose nicht gesagt wird, wo die herkommen, kann man das eine generalisierte Angststörung beispielsweise nennen. Und hier, Menschen sagen zum Beispiel auch ganz gerne, naja, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Das ist eine Beobachtung, aber nicht die Ursache für das Auftreten zahlreicher Ängste. Die, das Auftreten von zahlreichen Ängsten lässt sich ganz easy peasy begründen. Wir haben Bilder im Kopf, die unser Gehirn uns dahin gibt, weil unser Gehirn die Aufgabe hat, uns diese Bilder dahin, wo ist meine Hand, uns diese Bilder dahin zu geben. Unser Kopf soll dramatisch, misserfolgs- und negativ orientiert denken. Je nachdem, wie wir dann damit umgehen, entsteht daraus entweder ein Handeln oder ein Konstruktivismusprinzip oder ein anderer Gedanke oder wir lassen das so nachhallen. Und wenn wir nicht darin geübt sind, irgendwas anderes zu machen, als lediglich den Gehirnstrukturen oder den Gedanken, die unser Gehirn so inhaltlich hochgibt, zuzuhören, zuzuschauen, wenn wir nichts anderes machen, dann kriegen wir nachher natürlich auch Angstreaktionen auf einzelne Situationen bezogen. Und wenn sich das dann entsprechend kumuliert, dann haben wir die generalisierte Angststörung, weil dann ein Patient einfach vor allem nachher in Anführungszeichen Angst hat. Ein Weißkittel-Syndrom, beim Blutdruck ne, ist halt wirklich, dass der dann hochgeht. Grundsätzlich ist unser Kopf halt schnell in der Lage, diese angstauslösenden Gedanken schnell hoch zu extrapolieren und mit einer schönen Stresshormonausschüttung zu quittieren. Die soll uns letztlich dabei helfen zu überleben, weil unser 50.000 Jahre inger in Organismus kämpfen und flüchten soll. Und das, was du jetzt erlebst, ist möglicherweise, wie gesagt, ich habe da keine aussagekräftige Studienlage zu gefunden, um dir jetzt zu sagen, pass auf, dieser Wert ist in der Range oder ist nicht in der Range, aber grundsätzlich ist Adrenalin, das mit zu den Stresshormonen gehört, die dann in solchen Angstsituationen oder Reaktionsmustern ausgeschüttet werden, ist ein Antagonist von entsprechendem Insulin. Das heißt, das Insulin, was dafür sorgt, dass der im Blut herumschwimmende Zucker, also der Blutzucker, in die Zelle Zielzelle transferiert wird. Das Insulin ist quasi wie ein Schlüssel, der öffnet die Tür und dann kann der Zucker in die Muskelzelle eindringen. Und das ist ein Faktor, der durch das Adrenalin unterbunden wird. Das heißt, wir können schon sehen, wir haben steigende Blutzuckerspiegel bei Patienten, die akut oder bei Menschen einfach, die akut im Kontext irgendeiner Angst- und Panikreaktion gerade sind. Was ich aber hier relativ wichtig finde, ist, ein Blutzucker von 196 ist erstmal jetzt nicht per se pathologisch. Wir haben eine sogenannte Nierenschwelle, das heißt ab ungefähr 180 Milligramm pro Deziliter Zucker haben wir nicht mehr die Möglichkeit, den Blutzucker im Körper zu behalten, sondern der wird dann über die Niere, über quasi die Blutwäsche in den Haaren mit abgepresst. Das ist die sogenannte Nierenschwelle. Und wenn der Blutzucker höher als 180 liegt, dann haben wir entsprechend auch Glukose im Urin. Dann können wir damit Teststreifen messen. Und wenn wir bestimmte Untersuchungen machen, dann wollen wir das einfach nicht sehen. Und es gibt aber, wenn du jetzt was hoch, kurzzeitig Zuckerhaltiges gegessen hast und wir messen eine halbe Stunde später Blutzucker, ja, dann würde auch mein Blutzucker irgendwo in der Range da oben liegen. Das ist jetzt also nicht per se pathologisch. Ob man jetzt sagen kann, dass du misst, zu Hause hast einen niedrigen Blutzucker von 96, das wäre jetzt erstmal ein normaler Blutzucker, nüchtern Blutzucker, sollte morgens unter 100 beispielsweise sein. Ab 100 misst man genauer nach, macht einen GGT-Glucose- oder gtt Glukose Toleranztest. test beziehungsweise wird er ganz gerne auch natürlich Schwangerschaften durchgeführt, um so ein ja Schwangerschaftsgestationsdiabetes auszuschließen. Das ist der OGTT-Orole, Orale, Glucosetoleranztest. Jetzt fängt gerade an, so ein bisschen zu schütten. Ne? Voll schön. Wenn ich mal so ein bisschen zur Seite gehe, dann könnt ihr, glaube ich, rausgucken hier. Ist das nicht cool? Jetzt sitzen wir voll im Sturm, im Schmuddelwetter. Bin ich wieder. Ha! So. Habe ich eine schöne Ecke hier ausgesucht. Und dass sie dann beim Arzt so hochspringt und dann wieder zu Hause so runter schwingt, also das ist jetzt ein so detailliertes oder spezifisches Bild von einem Patientenausschnitt. Da kann ich jetzt nicht zu so sagen so oder so. Also auch keine Frage gestellt, die ich jetzt beantworten sollte. Aber ich will da grundsätzlich mal in dem Sinne drauf eingehen, um zu erklären, ja. Es kann in Bezug auf solche angstauslösenden Situationen eben auch zu einer Veränderung des messbaren Blutzuckers kommen und möchte dir aber trotzdem noch mal so ein bisschen was am Rande eben auch erklären oder anraten, was kannst du tun? Erstens, ich habe gerade gesagt, dein Blutzucker ist ja in dem Sinne noch nicht pathologisch, trotzdem gehört er natürlich in ärztliche Hände. Warum? Weil du ja davon schreibst, dass du bei der Diabetologin warst, das heißt hier ist ja bereits das Thema Diabetes ein wichtiges Thema, von der Erfahrung her würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass bei dir Diabetes Typ 2 oder eine Unterkategorie davon einfach vorliegt, das heißt ein erworbener Diabetes, weil wenn du einen primären Diabetes Typ 1 hättest, der eben quasi angeboren ist, genetisch prädisponiert ist und der irgendwann in der Jugend in der Regel dann sich manifestiert oder Kindheit, dann, glaube ich, wärst du ja anders trainiert, damit umzugehen. Typ 2 Diabetes bedeutet in der Regel aber auch, es gibt Faktoren, die man verändern kann, um seine Situation wieder zu verbessern. Welche das sind, das ist meistens Sport, Ernährung, Gewicht. Ansonsten sollte zu solchen Gesundheitsfragen natürlich auch immer der Fachmann herangezogen werden, der in den Behandlungsaspekt mit eingebunden ist, also der eigene Diabetologe, die eigene Diabetologin, der Hausarzt oder was auch immer. Und was aber hier ganz spannend ist, wir reden ja ganz gerne von unserem inneren Schweinehund, das heißt sinngemäß, du kannst möglicherweise Dinge in deinem Leben verändern, sodass du einen anderen Zugang zu den eigenen Gedanken findest im Umgang mit den Ängsten, die du ja hier beschrieben hast, aber eben auch auf einer größeren, höheren Ebene im Kontext von einem Diabetes, der vielleicht wieder normalisiert werden kann oder beziehungsweise die Blutzuckerwerte normalisiert werden können. Vielleicht ohne in den insulinpflichtigen Kontext zu geraten. Es gibt ja ein typisches Medikament, was viele ja, Diabetes-Betroffenen Typ 2 ja auch kennen, das äh, Metformin beispielsweise. Und hier, ich will aber mal auf diesen inneren Schweinehund kommen. Unser Körper, unser Kopf wollen halt nicht, dass du irgendwas in deinem Leben veränderst. Dein Kopf möchte überleben und dafür ist es okay, trotzdem hochkalorische, kurz zuckerkettige Nahrungsmittel zu essen. Hau dir Honig in den Kopf, dein Gehirn wird befriedigt sein. Dein Gehirn wird aber nicht ja, den Zielplan verfolgen wollen, dass du lange gesund und glücklich lebst. Insofern ist deinem Gehirn eigentlich egal, ob du Diabetes hast oder nicht. Du kannst nicht erwarten, dass dein Gehirn von sich aus Impulse hochschickt, sodass du Gesundheit erlangst. Das heißt, ich würde dir auch empfehlen, lieber Monster und lieber anderen Betroffenen da draußen, versucht, mehr und mehr, ich sage mal, wach zu werden und eure Gedanken als Bilder und auditive Mechanismen im Kopf, die von außen ja keiner sehen und hören kann, herauszuarbeiten, um mehr und mehr ein Verständnis dafür zu erlangen, was sind die angstauslösenden Gedanken, die euch in solchen Situationen nicht nur in die Angst schmeißen, sondern was sind auch die Gedanken, die euch letztlich davon abhalten, Dingen in eurem Leben ja zu verändern, also mehr Sport zu treiben, die Ernährung radikal zu verändern, mehr Wasser zu trinken als irgendwelche anderen Getränke, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu machen, was die Ärzte allesamt immer empfehlen. Und das macht auch hier an einer solchen Schnittstelle Sinn, ich verlinke es in fast jedem Video, wie entsteht ein Gefühl. Wir reagieren auf die Dinge, die hier drin sind. Schau dir das Video an. Sorgen und Befürchtungen aufschreiben, weil ich hier drin auch nochmal thematisiere, es ist dieser passive Effekt, das kommt ja von alleine diese negativen Gedanken, die uns dann so lenken. Schaut euch das Video an, darum veränderst du dich noch nicht. Was auch hier letztlich erklärt, warum haben wir immer noch da draußen, allein in Deutschland, Millionen Menschen mit Krankheiten, die theoretisch nicht so sein müssten, die aber trotzdem nicht da rauskommen, immer weiter Spülmaschine so happy, dass ich eine Spülmaschine habe, weil mit einem Kind allein du hast immer irgendwas zu tun und wenn dann jemand für dich spült, <lacht> Granate. Ja, es viele Menschen auch immer noch da draußen gibt, die quasi eine vermeidbare negative Lebenssituation, einen negativen Lebensumstand haben, der veränderbar wäre und wir über die Modelle, die wir hier thematisieren, erklären können, warum verändern wir uns denn nicht? Schaut euch das mal an und dann werdet ihr ein Stück weit mehr verstehen, warum ihr noch in der Situation seid in der ihr euch befindet und warum ihr noch nicht in einer besseren Situation seid, die ihr euch ja eigentlich wünscht.